0: Benvenuti in questa nuova puntata del Pensiero Espresso Vi avverto c'è dell'attenzione nell'aria perché sto facendo una cosa che è nuova nel senso ho pensato a un programma, a una trilogia quindi tre puntate che sono dedicate a un solo autore L'autore in questione è Tolkien quindi potete capire l'attenzione perché Tolkien è un gigante della letteratura forse, è lo scrittore del Novecento e quindi ci tengo a farla bene. Ho pensato a queste tre puntate su tre temi diversi, tutti legati a Tolkien, la prima puntata quella di oggi è quella legata alla fantasia, la seconda sarà quella legata al potere e la terza a quella eh, in cui insomma ragioneremo del rapporto che eh, c'è stato tra Tolkien e la religione e precisamente al cattolicesimo. Il tutto parte chiaramente dal terreno preparato del Signore degli Anelli, quindi sarà utile fare anche un breve riassunto del Signore degli Anelli. Siamo nella Terra di Mezzo, ci sono un sacco di battaglie perché Sauron, l'oscuro signore, il cattivo della saga, della trilogia del Signore degli Anelli, vuole dominare eh, tutta la Terra di Mezzo. Come vuole farlo? Recuperando l'anello che aveva forgiato in cui aveva inserito tutto... eh, il suo potere malefico ma senza questo anello non è altro che appunto un occhio, un'ombra che sta cercando ossessivamente eh, questo anello del potere, l'anello capita casualmente nella contea, una era veramente bellissima, verde, abitata dagli hobbit che sono degli esserini piccoli piccoli, sono una sorta meno dei nani, più bassi dei nani, con dei piedoni enormi, ma molto buoni, amano la birra, il vino e petarli, amano fumare l'erba e così via, amano la canapa e insomma, capita l'anello qui, in questa contea, in questa terra che eh, appunto è pacifica, è fatta da persone, persone da questi esseri normalissimi E la missione, il fulcro della storia di questo viaggio, che comincia nella Contea, con protagonista Frodo e Senvise, che è il suo scudiero, diciamo, e devono portarlo al Monte Fato, cioè il luogo in cui l'anello è stato forgiato. L'anello deve essere buttato lì, deve essere portato lì. Non so se raccontarvi il finale, anche se è una storia veramente famosa, ma non voglio spoilerare nulla, perché non è... O almeno adesso, in questa puntata, non sarà centrale sapere come finisce il Signore degli Anelli. Ma insomma, fatte queste premesse generali sull'intento di questa trilogia, che appunto è spiegare Tolkien, anche se questa trilogia probabilmente non basterà, e quindi spiegare Tolkien e capire che cosa Tolkien può dirci su questi tre temi, cioè sulla fantasia, sul potere e sulla religione. Ma andiamo col primo tema. La fantasia. Perché la fantasia è veramente una cosa seria. Senza la fantasia istintivamente possiamo dire che la vita è sicuramente più arida, più grigia. Senza fantasia e immaginazione, che in questa puntata userò anche come sinonimi, non riusciremmo a fare dei progetti, a prevedere situazioni, a scoprire ciò che ci piace e a pianificare magari un modo fantasioso appunto, che ci porti a ottenere ciò che ci piace. Senza fantasia non avrebbe molto senso avere dei desideri. Ma che cos'è la fantasia e se ai giorni nostri ha veramente senso parlarne e soprattutto parlarne in modo positivo è ciò che cercherò di fare in questa puntata. L'idea che sta alla base è che l'utilizzo della fantasia può migliorare la vita, anzi è essenziale nella vita, il che può sembrare strano, perché da fantasia deriva la parola fantasma, parola che rievoca in noi magari delle eh, sensazioni contrastanti, magari di angoscia e timore, ma io grazie a Tolkien e anche a qualche filosofo voglio spezzare una lancia in favore della fantasia, perché innanzitutto è una facoltà dell'intelletto che ci permette appunto di creare, di creare immagini o storie che possono anche benissimo non essere vere ma che comunque ci dicono qualcosa, dicono qualcosa anche alla ragione. La fantasia non è opposta alla ragione ed è lo stesso avviso lo era chiaramente anche Tolkien, infatti in Albero e Foglia scrive che la fantasia è una naturale attività umana la quale veramente non distrugge e neppure reca offesa la ragione né smussa l'appetito per la verità scientifica di cui non ottunde la percezione. Al contrario, più acuta e chiara è la ragione e migliori fantasie produrrà. Il che vuol dire che laddove non c'è sufficiente ragione, dove non si hanno chiare le regole della ragione, beh, allora non ci può essere fantasia. Perché la fantasia è un volontario andare oltre agli schemi della ragione. E Tolkien, sempre in albero e foglia, più avanti dice eh, proprio che se davvero gli uomini non sapessero distinguere tra le rane i nostri simili, non sarebbero nate favole sui principi cangianti in rospi però spesso, purtroppo, il termine fantasia ha preso più accezioni negative. Intanto fantasticare è sinonimo di avere la testa tra le nuvole, di non avere presa sulla realtà e poi, come dicevo prima, da fantasia deriva fantasma e quindi pensiamo subito ai castelli infestati o a presenze sinistre che, guarda un po', sono frutto proprio della nostra fantasia. Ma la parola fantasia di per sé è neutrale, neutra. Infatti, fantasia, deriva dal greco faino, che vuol dire mostrare, rivelare. Quindi la fantasia è qualcosa che rivela, che mostra. E il fantasma, quindi, non è altro che un'apparizione, qualcosa che è mostrato già nella nostra mente e può essere qualcosa di eh, totalmente immaginifico, immaginario, come nel caso di Tolkien, che già vede nella propria testa e immagina il mondo del Signore degli Anelli, oppure può essere qualcosa di totalmente esteriore, una visione di qualcosa lì fuori di noi che però coviamo dentro, come per esempio la paura dei fantasmi. Di solito infatti tendiamo ad avere dei fantasmi, cioè le cose che ci fanno tremendamente paure. E questo forse è il lato della fantasia che andrebbe maggiormente controllato per stare meglio, anche qua la fantasia gioca un ruolo nella nostra vita, positivo, come vorrebbe suggerirci Tolkien, ma anche purtroppo negativo quando magari vicino ci mettiamo qualcosa che è deleterio e che magari è qualcosa che può. Eh, portarci a pensare al peggio. Ma appunto a spezzare una lancia in favore della fantasia o dell'immaginazione, ci sono i filosofi che comunque la ritengono una facoltà importante dell'apprendimento. Non a caso, Aristotele dice che la fantasia è parte attiva del processo conoscitivo perché è la facoltà di recuperare dalla memoria quanto già percepito con i sensi. Dice ancora Aristotele che è l'apparire interiore degli oggetti che i sensi vedono all'esterno. Per cui la fantasia non è evasione, non è fantasticheria, non è evasione dalla realtà, ma visione della realtà. Ed è chiaramente una visione nuova, Fatta con occhi diversi, sempre in albero e foglia, Tolkien scrive che dobbiamo in ogni caso pulire le nostre finestre, in modo che le cose viste con chiarezza possano essere liberate dalla tediosa opacità del banale o del familiare, dalla possessività. Per Tolkien questo punto è molto importante, perché la fantasia permette di vedere le cose con occhi nuovi e quindi di rinnovarle. Secondo Tolkien abbiamo in generale la tendenza a non guardare più alle cose che sentiamo nostre, di cui appunto noi siamo entrati in possesso, siano questi oggetti oppure degli affetti e da questo ragionamento sulla fantasia emerge in modo anche secondo me inaspettato perché quando ho pensato alla fantasia pensavo appunto non so agli elfi, agli hobby, tutte queste cose qua, e invece è emerso questo monito che è molto concreto e che ci arriva proprio da Tolkien e che possiamo pensarlo più o meno così. Occhio a non dare per scontate le persone e gli affetti che abbiamo intorno, che non significa solo apprezzare ciò che abbiamo con gratitudine, ma è qualcosa di più significa non smettere di guardare quelle persone e a guardare quelle persone pulite appunto dagli occhi dell'abitudine e e mettere quindi nel nostro sguardo qualcosa di nuovo non dobbiamo smettere di guardare a quelle persone e questo secondo me appunto è il monito, l'insegnamento che sta eh, al, al cuore della cosa, al cuore della fantasia Perché credo che eh, veramente senza fantasia eh, ci perderemo un sacco di cose e perderemo anche un sacco di persone che ci sono care. Fantasia quindi è entusiasmo e vedere cose nuove dove altri non vedono nulla di nuovo e trovare stimoli dove sembrerebbe in apparenza non essercene. La fantasia quindi... È una facoltà che non va affatto scartata. Pensate a quanta arte in meno avremmo, a quanta musica, a quanti dipinti e a quanti libri non sarebbero stati prodotti senza fantasia. È una facoltà che non va scartata a maggior ragione in questo periodo, dove siamo spesso chiusi in casa. Io da poco ho chiuso una quarantena di poco meno un mese. Stavo chiuso in casa, stop. Però ogni tanto viaggiavo con la fantasia, m'immaginavo di essere in qualche bosco, di sentirne gli aromi, di sentire il sole in faccia una volta arrivato in cima a chissà quale montagna, e non importava la montagna, era una montagna che neanche sapevo se potesse esistere. Non c'era una delineazione precisa, bastava solo che fosse una montagna, o che questa cosa ricordasse una montagna. In quel momento stavo vedendo qualcosa, stavo rievocando qualcosa, ma non in modo meccanico e preciso, ma così, a pennellate vaghe, e a questa fantasia... Si collegava alla speranza, la speranza di poter tornare, per esempio, in montagna, di poter rivivere certe situazioni, ma questa cosa emergerà dopo. Su che legame c'è tra fantasia e speranza? Infine, c'è ancora un piccolo ragionamento da fare, c'è ancora una cosa da prendere in considerazione, secondo Tolkien. Cioè che la fantasia è una facoltà creatrice. Esercitando la fantasia non siamo come la carta carbone che ricalca esattamente qualcos'altro, ma siamo in grado di creare qualcosa di nuovo dove ci mettiamo qualcosa di nostro. Grazie ad una spiccata fantasia possiamo raccontare storie nuove ai bambini prima di metterli a letto, possiamo inventare modi nuovi per risolvere vecchi problemi, possiamo creare un libro, un podcast, un film, una serie tv, cioè veramente alla fantasia non c'è limite. Possiamo rinverdire relazioni, possiamo portare una boccata d'aria fresca in un gruppo magari noioso, raccontando di sana pianta qualcosa di buffo. Possiamo creare altri mondi, proprio come ha fatto Tolkien. Secondo Tolkien, la facoltà della fantasia è il segno, l'impronta di Dio, e che come Dio quindi ci ha creato eh, a sua immagine e somiglianza, anche noi che Dio è creatore quindi anche noi in qualche modo partecipiamo al processo creativo secondo Tolkien è proprio nella fantasia che si trova la radice della dignità dell'uomo è lì nella fantasia che si cela il segno della scintilla divina ma mi fermo qui su questo tema eh, sulla facoltà creatrice perché tornerà utile eh, nella terza puntata in cui emerge il rapporto tra Tolkien e la religione e il cattolicesimo. E ora ritorniamo al tema di prima, cioè a fantasia e speranza. Perché sui social, sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook, troverete come sempre una citazione. E In questo caso, la citazione che accompagna questa puntata è una poesia, una poesia di Nazim Hikmet, che era un poeta eh, turco, e che si è fatto un sacco di galera, è stato un attivista del Novecento, però nonostante fosse chiuso in galera, la capacità di fantasticare non lo ha mai abbandonato e ha pensato a quante cose ancora poteva fare e a quanto quelle cose potevano essere belle una volta usciti di prigioni. Inoltre, in altri termini, la nostra felicità è strettamente legata all'esercizio della fantasia cioè la capacità di vedere le cose con occhi nuovi perché non avremo mai così la possibilità di sentirle totalmente nostre e quindi di darle per scontate ed è così allora che potremo permetterci di dire che il più bello dei mari è quello che non navigammo che il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto i più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Ed è qui che c'è un stretto legame, non solo tra fantasia e felicità, ma anche tra fantasia e speranza, perché la fantasia è la chiave della speranza, è quello che ci permette anche in un momento buio, in cui apparentemente non possiamo fare nulla, creare qualcosa di nuovo, immaginarci nel futuro e fantasticare su quel futuro, perché se non fossimo in grado di fantasticare sul futuro, eh, allora manca qualcosa, manca quella scintilla divina, direbbe Tolkien. Bene. Penso di aver detto tutto e penso anche di aver in qualche modo eh, trovato dei legami interessanti sulla fantasia, che non è solo la capacità eh, appunto di creare storie, animali che parlano e così via, ma è qualcosa di molto molto più profondo. E quando Tolkien scrive Il Signore degli degli Anelli ha ben chiara questa cosa di quanto la fantasia sia una componente fondamentale dell'animo umano. La fantasia veramente è la chiave della speranza e più fantasia esercitiamo e più probabilità abbiamo di essere felici. Bene, con questo è veramente tutto, se la puntata vi è piaciuta condividetela e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un'altra puntata del pensiero espresso, la ricerca. Di buon mattino.